0: Eu tô sem áudio,
1: Guto. Todo mundo com áudio agora? Agora já? sim. Todo mundo agora com Sempre acontece, né? Ao vivo? Bom né? dia. <risos> Bom dia para quem tá nos vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, mano. Não sei que horário você tá nos vendo. Uh, chegamos mais um Holder talks. Segundo, né? E hoje é o início da nossa persistência. Eu acho que é isso que, que faz com que as coisas aconteçam, né? E a gente vai falar hoje sobre persistência. Que é um, até um vídeo que a gente fez essa semana no nosso canal no YouTube aí você não viu, vai lá depois da live e, e assiste, os quatro passos de Napoleão Rio que levam o hábito da persistência, eu queria saber de vocês Jonas e Thiago, bom dia, tudo bem? Bom, bom dia, bom dia,
2: dia. dia para quem está ao vivo, um olá para quem for ver depois.
0: <risos> ah, é verdade, uh, cara, eu acho assim, a gente já conversou muito e, e a disciplina está muito, a persistência está muito ligada à disciplina, né? eu acho que as duas coisas andam juntas, e, e acho que uma forma de definir a disciplina é um cara disciplinado, é um cara que faz o que tem que ser feito, independente se está com vontade ou não de fazer aquilo. Né? Acho que muita gente até... Muita gente me pergunta muitas vezes que eu tenho uma rotina de acordar cedo, enfim, faça uh, exercício, vou na academia, trabalho. E muita gente pede cara, como é que você tem motivação para fazer isso? E acho que está aí a chave da questão, né? A gente não tem motivação para fazer isso, né? A motivação ela não, não, não vem antes de tu fazer tudo. E muita gente espera a motivação para começar a fazer algo. Uh, a gente faz porque a gente sabe que tem que ser feito para atingir os objetivos que a, objet uh, que a gente quer atingir. Então, acho que isso é, é uma métrica muito, muito boa do pessoal ter em mente que vocês nunca vão ter a motivação para fazer algumas coisas fora do normal, vamos dizer assim, né? do que a sociedade diz como normal. A gente não vai estar tá motivado. Porque o nosso cérebro em si, ele foi feito para te proteger, né? Então, qualquer coisa que seja difícil, que saia da tua zona de conforto, ele vai barrar e dizer, cara, não faz, né? Acordar 5 horas da manhã quando tá frio, 5, 6 graus, cara, não faz. A cama é mais quentinha, é melhor. Não sai na rua agora que tá frio, fica em casa, ou não estuda, olha o Netflix. O teu vai cérebro querer... vai te barrar. Vai querer Oi? economizar energia, né? Claro, ele vai querer te manter na tua zona de conforto, porque ele sabe que ele não vai precisar trabalhar muito, né? vai ficar ali uhum. estagnado, tudo certo. E, e a própria sociedade, uma coisa que, que dificulta, eu acho que a própria sociedade, de forma geral, recrimina o disciplinado. Né? O que eu quero dizer com isso, acho que o Thiago já deve ter ouvido isso também, cara, tu tá neurótico, cara tu tá neurótico, porque tu não para de, de fazer curso, tu tá estudando, tu passa o sábado fazendo curso, domingo de manhã, tu tá obcecado por investimento, que era o, o caso que a gente estudou muito, né? Uh, tu tá obcecado por isso. Uh, tu não tá vivendo tua vida. E, e cara, esse, é, esse é, acho que é uma maiores, das maiores formas de tu medir que realmente tu tá disciplinado e que tu tá no teu caminho. Porque a maioria do pessoal não vai entender... Né? Não vai entender as tuas, as tuas, os seus objetivos, não vai entender o teu caminho, o que tu está trilhando para seguir lá. Então, a própria sociedade prefere uh, dizer para ti que cara, tu, tu, tu não está no caminho certo por ela não conseguir fazer o que tu faz e não por tu não estar no caminho certo. Então uh, acho que a disciplina anda junto com a persistência, né? Tu te torna persistente no momento que tu te torna disciplinado, né? Se eu tenho objetivos a seguir, e que tu segue eles uh, ferrenhamente, obviamente, te, teve dias, ah, sei lá, três, quatro meses, aí teve um dia que eu disse, cara, hoje eu, vou, ah, hoje eu não vou conseguir, hoje eu vou acordar seis e meia, hoje eu vou acordar às sete horas, por tu estar tá mais cansado. Isso é perfe perfeitamente normal, deslizes são normais, né? Uh, o que, que acontece é que tu não pode usar a motivação, a falta de motivação como desculpa para não fazer as coisas que tu tem que fazer. Eu acho que isso é o principal o principal, não digo ensinamento, mas a, a, o principal... Tiago, me ajuda aí. <risos> não, não, não quero dizer que é ensinamento, mas a, a principal forma de tu te tornar disciplinado e persistente é justamente isso. Tu levantar... Tu, no meu caso, eu tô dizendo agora eu levantar cedo, que eu, come, eu começo o dia cedo, enfim, e ao longo do dia eu vou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu tô às despertador 5 horas da manhã, ou 4 e meia, enfim, tu pegar, levantar e fazer o que tu tem que fazer e deu. Uh, obviamente que a cama é mais, é mais uh, chamativa, né? A cama te, te chama para ficar... Atrativa, perfeito. A cama é mais atrativa. Isso é óbvio, mas uh, no momento que tu, tu tem enraizado tuas metas, teus objetivos, cara, tu tem que pegar e tu tem que fazer e deu. E não arrumar é desculpa para não fazer. Isso vai para tudo na vida. Vai hum. para acordar cedo, vai para fazer uma coisa de trabalho que tu não quer fazer, vai para te ter aquele problema para resolver que tu não quer resolver, que tu tá empurrando com a barriga, uh, problema, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então, isso serve para qualquer área da tua vida. Né? É o momento que tu tem na tua cabeça que tu tem que fazer o que tem que ser feito, independente se está motivado ou não, acho que as coisas se tornam muito mais fáceis. Né? sim sim
2: é, uh, essa questão da mudança né isso a gente até comentou semana semana passada né que é que é bom quando as pessoas realmente olham para ti e digo ah como tu mudou né que é justamente isso que o Jonas comentou antes que às vezes vão, vão uhum. te questionar então a, a mudança é realmente que tu tá tá evoluindo né se a pessoa tiver depois de um sei lá um ano dois anos e dizer que tu tá igual tem, tem algum problema <risos> tem aí né então é, o, até, que mudou para pior né é, exatamente tem que mudar para melhor Também. né mudar que o que a gente estava comentando com, com o Leandro na semana passada né ele e, uh, uh, e é justamente isso né a motivação às vezes ela vai te ajudar né em, sei lá em alguma competição né que nem a gente aí quando quando joga enfim uh, isso isso ajuda mas ela não vai ser o principal né o principal vai ser a disciplina a persistência a consistência né a gente uh, fazer a repetição, manter repetindo os nossos hábitos para que realmente a gente consiga atingir nossos objetivos. O Jonas, o Jonas uh, comentou bem aí, acho que ele falou bastante sobre isso e, é, e o nosso pensamento é muito parecido. E eu acho que algumas coisas que, que podem nos ajudar também em relação a isso, fora ali todo o nosso planejamento e os, e os objetivos, que é, que é o principal, né, é a questão de, de a gente organizar né, nosso dia ali, às vezes e colocar isso em, em listas eu pelo menos faço isso todo dia né? então uh, eu nem sempre vou ter a motivação de fazer todas as tarefas mas eu descrevo tudo que eu preciso fazer no dia e a partir dali eu sei o que é o que eu tenho que fazer e às vezes aquela tarefa que é mais difícil que a gente precisa ser mais disciplinado para fazer eu tento fazer ela primeiro né, no, no dia ali porque realmente é, tirando aí essa parte inicial né onde às vezes a gente acorda cedo para fazer Sim. exercício Uh, estudar, enfim mas digamos depois no, no dia a dia, no teu trabalho às vezes vai ter tarefas que realmente tu não tá motivado para fazer, então ali nesse momento também vai ter a disciplina então descrever todas essas tarefas, eu acho que que é algo bacana que te ajuda na, na persistência então num projeto de vida né, num plano profissional, tu ter isso tudo planejado, isso vai te ajudar a ser disciplinado a fazer, porque tu sabe o que tem que fazer independente uh, da, da da tua vontade como o Jonas comentou antes mas se a gente trazer isso para o dia a dia listar também essas atividades para a gente ter aquela questão do, dos micro resultados no momento que tu, tu tem micro resultados tu também vai te sentir mais motivado tu vai estar tá, uh, trabalhando a tua automotivação tu vai ver, bah, realmente eu estou fazendo as tarefas o que precisa ser feito independente de qualquer coisa então acho que, que isso também é importante e, e nos ajuda então, acho que é, é Bom, mais é, né? uma, uma questão, uma, uma dica, de, de pelo Sim, menos como é eu é faço bem. às vezes, para resolver aquilo que eu nem sempre estou motivado a fazer. Eu coloco ali e sei que tem que ser feito independente do, do, da hora, né? Então, tem coisas que eu coloco ali no meu dia que eu tenho que fazer, independente se eu vou ter que trabalhar até mais tarde, enfim. Eu então, acho que, que isso é importante
1: é uma pena que a gente só aprende que a disciplina e a persistência ela é importante quando a gente tem, sei lá, 25, 26, 27 anos, né? Porque se só sou... é, porque a gente acaba é cabeçudo, né? Não adianta. A, a, o ser humano, o ser humano ele, como o Jonas falou, ele a gente se protege de qualquer forma, né? O cérebro uhum. ele ele é feito para se proteger, né? Para ser o que é mais confortável para o corpo e a mente. Então, se a gente soubesse com, sei lá, com 18 anos, né? Tem gente, tem pessoas fora da curva, mas a maioria não não sabe com 18 anos o quão per, a persistência e o hábito e as a elencar as coisas que tu tem para fazer no dia são importantes, né, que o Thiago falou.
0: Imagina, a maioria, você...
1: a maioria nunca fica sabendo. Exatamente, né? Tem gente que vai passar a vida inteira sem saber, né? Então imagina Sim. nós com 18 anos dando essa importância para isso, né? Imagina é. o que, que nós seríamos agora com 30, entende? Sim. Eu faço às vezes essa regressão assim de, de, de pensar uh, putz, como é que eu poderia estar hoje se eu tivesse feito o que eu estou fazendo hoje há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, sabe? Como teria mudado a vida da gente, né? Sim. Como, como a gente leva tempo pra, pra pensar nessas coisas. A persistência tá aí, né? Não adianta. E a minha persistência hoje é, é em acordar mais cedo, que nem tu falou, João. Eu vou indo de 5 em cinco minutos. Cada mês eu, eu retrocedo cinco minutos. Hoje eu tô acordando seis e meia, normalmente. Porque eu vou dormir muito tarde, meu. Não dá. <risos> <risos>
0: Mas acho que aí é um ponto interessante, cara, que tu tocou. É importante dizer que a disciplina ela é treinável. Né? Uhum. não é uma coisa que eu tu tem ou tu não tem ela é treinada, só que a, ma a maioria das pessoas, o grande problema eu acho de quem não cons com consegue de certa forma ter disciplina é que a pessoa quer ir do 8 a 80 a pessoa Sim. ela hoje ela acorda, sei lá, 8 horas da manhã não faz nenhuma atividade física, vai trabalhar chega em casa às 6 horas e fica olhando Netflix aí de uma hora pra outra ela quer acordar às 4 e meia da manhã, ela quer correr, ela quer fazer academia ela quer fazer dieta, ela quer uh, estudar, ela... cara tu Não vai conseguir fazer tudo. Então, esse Exatamente. ponto. Ah, tô acordando de cinco e cinco minutos mais cedo. Perfeito, cara. A disciplina, eu acho que ela, ela é treinável a esse ponto. Tu tem que fazer as coisas de forma devagar. Não adianta tu querer mudar radicalmente, que o teu corpo vai dar um baque muito grande. Tu vai conseguir manter isso, sei lá, por um mês. Se conseguir manter por tanto tempo. E é por isso que tanta gente. Ah, começa a dieta na segunda. Né? Começa na segunda, para na sexta. Ah, vou começar a fazer academia. Faz um mês, para porque as pessoas querem mudar de forma radical, e não é assim que, que funciona, Tu tem que ir acostumando o corpo aos poucos a essas mudanças radicais, mudanças Sim. radicais, a essas mudanças aos poucos, né? Então, sei é, lá, o, começa o... acordando de 5 cinco, cinco minutos mais cedo, tá? começou é. legal, chegou no horário legal, ah, agora tu começa a fazer uma atividade física, e assim tu vai aos pouquinhos mudando. Né?
1: Por, o lance por da trás. academia é, é assim, né? Tipo, a pessoa quer resultado em um mês, do negócio que ela engordou em 15 anos. Entendeu? Não, não vai fechar a conta, não fecha, né? É isso o, aí. Isso acho aí. que por, ah, por trás de tudo isso, na verdade, tá
2: a questão do, do resultado rápido, né? É
1: exatamente. Então,
2: tu quer ter o retorno logo, então pensa que fazendo tudo de uma vez só, tu já, já vai conseguir, né? Ser extremo. E até nessa linha de, de raciocínio aí que o, que o Jonas estava conversando, aqui até trouxe um livro aqui, ó, do Joel J. Deixa eu botar pra cá. 100% presente, ele fala muito disso, né? Da questão do foco, disciplina, e tem, ele tem uma frase, né, que, que é justamente isso: o sucesso é treinável. Então, é, é tu se manter disciplinado, repetir e treinar para que cada vez tu, tu esteja melhor. Então, é uma, uma boa dica de leitura para te ajudar nessa questão aí, né? Porque às vezes também, essa questão da disciplina é justamente o foco, né? Tu se manter ali focado em fazer uma determinada atividade. Uh, manter teus hábitos, então é, é, é algo que a gente tem que treinar todo dia, não adianta a gente nem sempre vai estar tá motivado então se a gente não, não tem disciplina realmente não, não e manter o foco, a gente não, não consegue atingir os objetivos e fazer coisas que às vezes realmente são difíceis
0: Eu, eu trouxe uma, uma faz, frase também do Tony Robbins, que é um escritor americano né, que, que ele diz assim, na vida você tem duas opções, viver a dor da disciplina ou a dor do arrependimento então é mais uhum. ou menos o que o Guto falou há pouco. Uh, pena que a gente não sabia disso há 10 anos atrás, né? Então que bom que a gente sabe agora, né? Que a gente uhum. tem tempo, a gente ainda é novo, e tem tempo de, de mudar de certo modo, né? Uh, porque senão daqui a 10 anos a gente já viveu arrependimento, a dor do arrependimento, de dizer, pô, por que eu não mudei lá atrás, né? Porque eu não, não persegui meus objetivos? Então essa frase acho que é muito boa e vem bem, bem ao encontro disso, né? Outro vai ter... A, a, aquela dor momentânea de abrir mão de certas coisas agora para ter no futuro ou tu vai ter a dor no futuro de ter feito porque eu não abri mão de certas coisas no passado para estar tá muito melhor agora no futuro
1: né? é, no e, meu caso não é nenhuma dor assim é só um, um, um pensamento assim pô o que sim, o que, mas, que teria mas acontecido é questão... na minha vida se eu tivesse mudado sei lá tal coisa sim sabe? não 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 ser
2: era eu... tão ruim assim né é só
1: de, <risos> não, se tivesse o pensamento
2: eu, agora, né, de eu botei há anos a fazer atrás frase, com, o né? cer <risos> com certeza o nosso 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 desenvolvimento hoje seria bem maior. Mas, é como ah, já nos cara, comentou, cara. ainda bem que que a gente está propenso a essa mudança e o nosso objetivo aqui também é justamente compartilhar isso para que aí as outras pessoas também possam enxergar isso e e fazer por elas também.
0: Cara, eu tenho um pensamento meio, meio clichê nisso aí, eu tenho aquele pensamento bobo de certo modo que ah, tudo que aconteceu na nossa vida te levou a ser o que tu é hoje, né? Então, que é claro que talvez se no passado tivesse feito diferente, eu poderia estar muito melhor, poderia estar muito pior, não sei, né? Não sei. Exatamente, Mas... é... Algumas decisões é, erradas lá atrás também moldaram a gente a se tornar é esse o ponto que eu quero mais correto Deus, hoje. Tipo assim, né?
1: O, que, o que, que eu fiz no passado para estar tá do jeito que eu estou hoje? Entendeu? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tipo, uhum. Tanto é que as coisas ruins elas nos fortalecem, elas nos moldam, que a gente falou. A gente aprende com os erros, mas o que, que eu fiz de bom também para chegar onde eu tô? Porque a vida não é feita só de coisas ruins, né?
0: Não, claro, claro que não, né? Por, por mais que tu tenha... Pode,
1: pode ter feito... <risos> feito Bastante feito coisa errada. Coisa errada, né?
0: Mas Exatamente. coisa errada... Tu, quem tá olhando vai achar que o cara aí... Fazia só bobagem, né? Coisa errada não. nós estamos dizendo no sentido de, de pensamento da, da vida, né? Matar gente... aula
1: da faculdade, por exemplo. É uma coisa errada. É,
0: é uma coisa errada. É. Mas é, uma... uh, é bem isso aí. Tudo que tu fez te moldou, né? E bom que a talvez gente é propensa à aula... mudança, né?
1: É, e talvez aquela aula que tu faltou... O professor falou a frase ali, ó, não, tu tem que ser persistente e tal. E aí <risos> levou mais de cinco anos para descobrir isso, entendeu? É, pode
0: mas ser. Te, 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 mas tem, tem aquela outra também, né? Que eu já vi até, claro, agora não estamos, não tô indicando o pessoal que tá olhando a matar aula de faculdade, tá? Mas uh, eu já vi também, pessoa, não vou falar nome, mas é famoso no, no, no Instagram Youtube falando que.. Uh, que as melhores ideias e negócios dele foram Nossa, durante... Foi, no barzinho. foi durante o barzinho matando a aula da faculdade, então, é né? Que... Tem os dois lados, né? mas é importante também o
1: barzinho. Né? o barzinho. O barzinho é também é
0: importante. Também. Né?
1: <risos> Tem alguma frase mais aí, Jonas e Thiago? Uma coisa do Napoleão Rio que a gente falou essa semana? Não, não.
2: É, a gente até, eu até trouxe aqui uh, também o, o livro que a gente estava comentando, né? Quem pensa enriquece. Eu acho que a gente comentou bastante coisa aí hoje. E, e lá no, no vídeo a gente comenta justamente, e, uh, ele coloca quatro passos aí para a gente criar o hábito da persistência. Então, acho que é bem bacana, que vai desde dos planos, do propósito, de, que são os dois primeiros passos, depois a questão do de estar impermeável a questões negativas também, né? Que vão te, às vezes, puxar para baixo. E a questão da mente mestra de, de se aliar pessoas com o mesmo objetivo. Então, de modo resumido, aí, esses seriam os quatro, pa os quatro passos para o hábito da persistência. E lá no nosso vídeo, aí, acho que a gente explica bem. Então, acho que não, não precisa ser repetitivo. Quem tiver mais interesse em... E a gente comenta ali esses quatro passos, acho que é, pode dar uma olhada ali no vídeo, né? Mas... Ele tá bem alinhado com o que a gente falou hoje, assim, também acaba sendo uma boa referência em relação a esse tema.
0: Quando, quando Ele... saiu o vídeo? Esse vídeo saiu? Terça. Terça? Terça-feira. Então, Terça. dia... Puxa o calendário ah, aí. Boa
1: pergunta. Você
0: pergunta é dia 8. <risos> dia 8? Isso
1: tá aí. Olha, essa semana, não sei pra vocês, pra mim voou, velho. Cruz. Todas, Cara. quase. O Thiago também, né? Voou literalmente.
0: Voou literalmente, é. <risos>
1: Exatamente. Ou foi, visitar o... ou foi visitar Não, o foi presidente. Foi para Brasília. Vou, vou, vou compartilhar a tela aqui das notícias, pode ser? E aí seguimos. Vamos, Vamos para as notícias da semana. Vamos. Eu vou pela lista de vocês lá. Show.
0: Uhum.
1: Elon Musk Ai. faz bem ou mal para o Bitcoin.
2: Aí então Vai. acho que... Aí a questão que, que teve muito nos últimos tempos né, em relação ao Bitcoin, que é a questão do, dos tweets aí do Elon Musk, onde alterava muito a questão do mercado. né? E, e isso às vezes preocupava alguns, alguns investidores. E, e, e acho que a gente trouxe aqui mais uma, porque se fala muito dessa, dessa questão de que cada vez isso vai influenciar menos, né? o mercado vai, vai dar menos importância para isso. E, e até... A, coloquei aqui grifei uma parte da do que está escrito aí na matéria que uh, sobre essa questão do das oscilações de curto prazo, né? Então aqui ó o, o pânico do mercado de curto prazo nunca é bom motivo para alguém comprar ou vender. Então alinhado com o que a gente fala aqui, né? A gente não não pode ficar preocupado com essas oscilações aqui um caso específico aí do Bitcoin, mas uh, Uh, puxar que realmente né é sempre essa questão que a gente comenta da, da questão do das oscilações de curto prazo e não não não, a, não a, a, as notícias o que acontece externo não interferir no, nos seus investimentos né? então a, a, a gente poderia entrar mais a fundo e tentar discutir ah, o, quais são os objetivos do Elon Musk ou não em relação a isso né mas o, o, o ponto interessante ali que eu vi na matéria foi justamente isso falando: da, das questões do curto prazo, né? E que muito se fala que ah, na tendência isso cada vez o mercado vai tomar menos relevância em relação a, a essas questões, né?
0: Cara, eu sinceramente nem tem muito o que falar, cara. É. O que, que o Elon Musk quer fazer? O cara tá brincando, cara. O cara tá mostrando assim, ó, viu como eu sou influente? Viu como eu tenho poder? Cara, eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque o cara comprou Bitcoin, tá? Aí uh, falou bem do Bitcoin, subiu um monte. Aí ele vendeu uma grande parte. Aí o cara falou mal do Bitcoin. Cara, o Bitcoin é, é como a gente fala, ele é descentralizado, ele não tem vínculo com o governo, não tem vínculo com grandes bancos. Então ele está suscetível à, à, à lei de oferta e demanda. E obviamente a esses tweets dos, dos caras mais influentes, né? E é, volatilidade que, maior, né? Claro, então, hum. é que nem o Thiago falou, se, se alguém investe em Bitcoin sem saber o que tá fazendo, cara, tu vai, tu tem que ter o WhatsApp do Elon Musk lá pra pedir pelo cara, pelo amor de Deus, fala bem desse troço pra subir, porque a é, é An
2: análise, um... análise fundamentalista ali seria ver o que, que ele tá falando sobre o Bitcoin.
0: <risos> é, mais ou menos isso, sabe? Então, Acompanhar. sei lá, cara, acho que até daí tem muito o que falar, o cara, bom pra ele, né? O cara atingiu... Atingiu isso de forma excepcional. Atingiu essa influência de forma excepcional. O cara é muito bom né? no que ele faz. Então, méritos para ele. Acho que nem tem... Vamos para a próxima. É, já vamos para a próxima.
1: Uh, hum.
2: Ups.
1: Página tá não encontrada. Então vou para a próxima. Ó, oh, começar a patrocinar. Eu acho que aquela. É essa, essa, ah,
2: essa é de Essa ali era em relação às máximas,
0: né? Que teve. É, é que até essa ali a, a notícia era do dia 4, do 6. Do dia 4, né, então, sexta passada. Sexta passada, mas até nós deixamos ela por um, por um motivo. Uh, porque ela ali estava dizendo, não está na manchete, mas estava dizendo então que o e Bovespa fechou em alta e bateu 130 mil pontos, né? Tinha batido 130 mil, 126. E nós Eu até deixamos... Aí
2: 130 mil.
0: É porque foi sexta passada e hoje, hoje, ontem, no caso a bolsa fechou em 130 zero alguma coisa. Então essa semana ela praticamente lateralizou, né? Não não andou nem para cima nem para baixo. Teve altos e ganhos, mas foi la lateralizando assim entre altos e uh, entre altos e, e baixas e, e até falar um pouco a, a projeção, até para o pessoal saber, a projeção da, da, das casas de análise, né, é que o Ibovespa fecha o ano ali entre 140 e 150 mil pontos, tem então, alguns falam 140 ou 145, 148, enfim e eu acho eu acho o máximo isso, cara, que tem muitas casas de análise que a previsão de fechar o Ibovespa va, começa a variar conforme a bolsa vai subindo ou descendo, né quando eu estava falando 115 mil, era 130 a previsão de fechar o ano. Aí pode ir o 130, ah, vamos tocar lá para 140. E assim muitas, algumas casas vão, né? Algumas casas de análise. Então isso, eu acho que até reforça um pouco a questão, por mais que, que tenha um pessoal extremamente qualificado e capacitado, né? Que faz só isso, estuda só isso, estudou muito para prever de certo modo. O quanto vai fechar a bolsa, vai subir, vai descer, eles também não, não, não conseguem ter essa noção exata, né? Porque a, a, o quanto vai. A previsão deles de, de fechar ano varia conforme a própria Bolsa varia. Então, quem dirá nós, investidores, querer prever se uma ação vai subir ou vai descer, se a Bolsa vai subir ou vai descer. Então, isso acho que reforça um pouco até a nossa tese do longo prazo, né? De, de é. ser sócio de boas empresas e. Esquecer, comprar e esquecer, de certo modo.
2: É, a gente tem que tá, estar tá, tá informado em relação a isso, tá, tá ligado, mas não, não pode ser isso que vai guiar nossos investimentos.
0: Uhum. Perfeito, perfeito.
1: Aportes em startups nacionais quadriplicam e fintech são as preferidas. Jonas, o que é uma fintech?
0: Ah, isso é, é, é importante falar, pessoal. Eu acho que se fala muito de fintech, né? A XP é uma fintech, o Banco Inter é uma fintech, e o acho Bank. que muita gente, talvez, no bem, que é uma fintech. O que, que é uma fintech? É uma mistura de, de tech, de tecnológico e fim de financeiro, vamos dizer assim, né? Uh, que seria um. A grosso modo. A grosso modo, né? A grosso modo, mas para. Acho que fixar uhum. bem seria isso, para o pessoal fixar. O que, que é uma fintech? Ah, é um financeiro e tecnológico. Então. A ideia é uma empresa do ramo financeiro, pode ser um banco, uma empresa de soluções financeiras, que é voltado para o tecnológico, né? Por isso que se fala muito em bancos digitais serem fintechs, né? Que não são bancos propriamente ditos como Itaú, Bradesco, bancos enfim.
2: Tradicionais bancos tradicionais têm bastante tecnologia digital isso. envolvida,
0: é, são empresas que estão tecnológicas, mas com foco na área financeira, né? Até o próprio Banco Inter, o Thiago. Uh, uma, mandou até tô, tô abrindo agora o, o, é hoje manhã <risos> uma notícia nem nem estava na pauta mas uh, que eles mesmos se re, é, eles mesmos se reposicionaram no mercado né não nós não somos bancos nós somos uma plataforma de soluções isso é isso. Uh, financeiras né então hum, vários
2: outros produtos né isso então, então isso acho
0: que
2: é, é o que mostra é que, a gente com, que a gente comentou né se temos que realmente o banco inter é mais voltado quando a gente analisa Banco Inter mais voltado à tecnologia do que como, como um banco, que agora, no caso, vai, uh, vai, se, uh, vai se apresentar o branding dele aí mais como Inter, né? Ali, uhum. tirar o Banco Inter. Então, para tirar justamente essa questão de que ah, realmente é so, somente um banco, né? Tem vários outros produtos por trás.
0: É. E até os investimentos em, em, em uh, fintechs, né? É justamente o futuro, né? O que a gente diz do banco digital, seu futuro, obviamente, que pelo menos eu não acredito que os bancões vão sumir, que vai ter só digital. Acho que isso não vai acontecer, os bancos são muito fortes. Uh, mas é um, um, alto, investi um alto investimento. Daqui é pouco um baixo investimento com um potencial de alto retorno. Né? Uhum. Eu acho que esse é o grande. É o grande diferencial que o pessoal procura em startups e em fintechs, né? É ter um baixo investimento, investir lá no início da empresa, no programa de expansão dela, para colher os frutos lá para frente.
2: É um, o ponto principal, o ponto chave é isso, né? Uh, tu consegue controlar a tua perda, tu sabe o quanto pode, o máximo que tu pode perder no investimento, mas o quanto tu pode ganhar, isso pode ser, é, é muito escalável. Então ah. é aquela questão do, de alto risco e em contrapartida vai pode ter uma alta rentabilidade.
0: Isso. Até vem o encontro do Acho que é, vamos para a próxima notícia. Guto coloca ah, do coloca do Warren Buffett, né, que vem ao encontro que nós estamos falando agora. É foi essa aí. Que vem o encontro que nós estamos falando agora. Então, o próprio Warren Buffett, né, que ele sempre foi um cara ele, ele nunca investiu em empresas tecnológicas, né? ele começou a investir depois que ele trouxe para o time dele, para a Berkshire, uh, conhecedores do assunto. Né? Então, o, o próprio Warren Buffett é um que, que acabou de investir 500 milhões de dólares no Nubank, né? que é uma fintech, justamente por isso, pela, por achar que tem um grande potencial de valorização, né? por ser uma empresa tecnológica, que vem muito forte, acho que, Todos nós aqui temos Nubank, né, temos conta no Nubank e muita gente tem conta no Nubank, né, é, então eles vêm aí com, com uma proposta parecida com o Banco Inter, né, acho que são as duas maiores plataformas uh, digitais, né, voltadas a, a, a bancos em si que nós temos aí, né, que é mais acessível a todos e eles vêm com uma proposta muito forte também e eu próprio, conseguiram atrair o próprio Warren Buffett, né.
2: É lá, no início facilitou muito, né muita gente entrou no Nubank no, no pelas questões de transferência, né? que hoje se tem Pix, mas antigamente não tinha, então são realmente pioneiros, aí hoje eles têm em torno de 40 milhões de usuários, né o Banco Inter está em torno de 11, então são, são instituições aí que realmente estão crescendo. Né? É. Eu
1: alto. acho que, na real, o Nubank... Ganhou o coração do brasileiro pelo, pela falta de taxa em cartão de crédito, acho que foi isso aí. Uhum. Ah, com certeza. Depois eles abriram no conta, né?
0: É, na verdade, é.
1: Eles,
2: eles facilitaram, né? O, o, o cartão de crédito para pessoas que não, não tinham acesso. É e, e, e o bacana é que eles foram liberando isso. Eles, até hoje eles vão liberando isso aos poucos também, né?
1: Uhum.
2: Então o eles vão cartão... fazendo análise do cliente ali conforme vai utilizando, e daí sim eles vão, vão liberando. Isso que Isso é... até é bom, né? Se a gente for pensar. Da do pessoal que acaba não se controlando,
1: né? Então, é. então é, tem né? Que saber usar cartão de crédito, é legal, mas tem que saber usar. E, é. e a própria, acho que,
0: facilidade da própria, da conta corrente do Nubank, render mais que a poupança.
2: Exatamente, Agora, que acaba né? sendo, Agora, com certeza, sendo é, um bom local que a poupança, ali para reserva de, de emergência.
0: Pra... Dia, e, rende, e rende mais que um CDB, normalmente de liquidez diária. Rende mais? Não, rende a mesma coisa. Só que a conta corrente tem a facilidade, cara. Tu deixa ali na conta corrente, tu vai usando o dinheiro, ele tá rendendo mais do que tu tem que ir num banco, tu tem que botar na tua conta, tu tem que transferir para poupança, tu quer usar, tu tem que muitas vezes sacar da poupança. né então Ou o CDB, tu tem que ir no banco, que seja o próprio Banco Inter, né? tu tem que ir no banco, é. tu tem que investir num CDB com liquidez diária, aí tu quer o dinheiro, tem que sacar ele. Embora isso seja rápido, é mais trabalhoso. Sim. São mais passos é mais que tu tem que dar, além do, uh, do que no, 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 no bem ali que tu tem o um dinheiro na conta corrente deu, né? Uhum.
1: Seguimos. Bitcoin ou poupança de brasileiros? Qual?
2: Já que a gente tocou na, no, na, no assunto de poupança, acho que pode ser da, da poupança ali mesmo.
0: Ah, tem, tem da decisão da CVM depois também. É. Dá para esquecer. Ah. Essa Cara, essa isso... Eu não, não consegui abrir, eu acho.
2: Tá aberto. Tá. tá, tá, aberto.
0: tá? Uhum. Não, não, não tá na aba ali
2: pra mim aparece aqui poupança brasileira depositam 72 não, sim, sim, de... não,
0: tô falando da, sim, da, não, da, CVM. da decisão ah, da CVM, CVM, dá uma procurada aí, Guto. cara, isso aí sem comentários
2: é aqui ele uh, coloca né, que teve teve esse, esse depósito né, então, no caso aqui. positivo mas no ano uh, no ano até tá deixa eu até ver aqui também eu tenho acabando não tendo ela aqui. Mas é, uh, em 2020 foi, teve um dos maiores uh, aportes também da história em poupança. E, e eu acho que, que isso vai de encontro. Eu acho que não tenho certeza, né? Acredito aí, que isso vai de encontro o que a gente fala é que precisa realmente reeducar, porque aí se a gente for ver, eu acho que nos últimos dois meses estava em torno de 6% aí, o retorno negativo da, da poupança, né? Então, a inflação, né? Exatamente, hoje a gente tem ali, até tá aparecendo agora, né, uh, um trilhão mais ou menos em poupança, Caramba. então é um valor muito alto aí, que tá sendo desvalorizado, que podia estar tá circulando na economia, então...
0: É, até tem... assim, o pessoal saber, normalmente a, a poupança, ela rende a, a taxa referencial, que, né, que a gente diz, mais 70% é da Selic, imagina, a nossa Selic tá em 3,5 agora, né, acho que aumentou <risos> para 3,5, né. Então, isso e só eu só... abaixo
2: de, de 8%,
0: né? 8,8%. É, isso, é essa, essa taxa referencial, ela só vai existir quando a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Tá? Hoje ela está 13,5%. Então, essa taxa referencial, que daria um incremento na poupança né, de, de, de rendimento, ela só vai existir se a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano. Então, hoje ela está e 13,5%. Então, cara, ali ó, até está tá ali embaixo. Ó. Fala um pouco disso, eu acho. É, até comenta isso aí. Então, cara, a poupança está rendendo negativa há muito tempo e, e, e realmente falta um pouco de educação financeira, não só pela questão, nós estamos dizendo que tu não tem que ter poupança. Eu não tenho poupança, eu, né? na minha concepção não tem que ter mesmo, mas eu acho que é... Dependendo Pelo menos agora, né?
2: É uma avaliação, é, porque teve é. anos que, te, que esteve, sei lá...
0: Perto aí de 10%, aí, sim. Sim, sim. aí mas a renda
2: que... fixa avalia, mas isso é sempre vem uma muito... avaliação que tem que fazer,
0: né? Isso vem muito, acho que, da idade da pessoa também. Por exemplo, alguém que tem agora 60, 70 anos, está aposentado, não eu não vejo também o porquê o cara ah, tem que tirar da poupança e botar em outro lugar. Se o cara tem uma condição financeira estável e boa, daqui a pouco nessa idade seja mais não tá junto não se preocupar mais com isso e... E usar o dinheiro para viver, né? Enfim, aí é uma questão de cada um. Mas eu acho que quem aí é novo ainda, uh, e novo eu digo até 40, 50 anos, cara, para mim ainda é novo. Tu, tu tem que te, te posicionar e, e procurar aprender o mínimo de educação financeira, o mínimo de investimento, que seja para deixar esse dinheiro, ah, não, quer deixar na, uh, não quer investir em renda variável, não tem problema. Mas lá ah, investe no CDB com liquidez diária, investe no tesouro, Uh, nacional, então são coisas que rendem mais que a poupança e que inclusive um, um, o tesouro direto é mais seguro que a poupança né? acho que isso Sim. é um, uma coisa mística que a gente tem que quebrar, que é uma coisa que a gente cresceu com isso, eu cresci com isso e nós todos crescemos com isso que a poupança é o investimento mais seguro do Brasil e não é, né? acho que isso foi uma coisa que os bancões que são muito fortes aqui no Brasil uh, conseguiram Colocar na cabeça do brasileiro. Né? Isso é uma hum. coisa que não, não é verdade. Né? O Tesouro Direto ele é mais seguro que a poupança. poupança sim, é, é um, dos, é um dos, dos, da, dos investimentos mais seguros do país. É, claro que é. Por isso que o rendimento é baixo. Né? É aquilo que, que a gente isso.
2: comenta, né? A, a mesma segurança que tu tem na poupança vai ser a segurança que tu tem no, de investir numa ação. Se o banco no, quebrar. Do, do mesmo não... banco. É. Tá certo é, que exatamente. daí a ação vai ser uma renda variável, e tu tem que, ter, tu tem que estar preparado de uma outra forma para investir. Mas uh, a questão da, da garantia da do banco em si, da segurança, ela é, é igual.
1: É, é isso. Aí. isso aí. Próximo, a CVM ou o Bitcoin? Tanto faz, põe Bitcoin. Tu, tu né? que manda aí, tu que manda. Aí. É, tu que manda.
0: Só para ficar mais difícil, tal com a CVM é. aberta, né? A da Bitcoin,
1: <risos> acho que é, é que a da Bitcoin. Agora tá estou fazendo diferente, não aparece as abas. Agora foi CVM. Se virem. <risos> Essa eu não cheguei a ler. Vou ser sincero com vocês. Tranquilo. Então, decisão da
0: CVM abre caminho para que a B3 ganhe concorrentes. Eu acho que isso é uma coisa que já vem falada há muito tempo, né? Na verdade, a decisão da CVM foi autorizar a M2M, né? que é uma plataforma de gestão de operações financeiras voltada à empresa né? para atuar como depositário de títulos, né? mas focado em recebíveis e agrícolas. Uh, mas isso pode incluir futuramente a né? Então, meio que autorizou essa empresa a, se quiser abrir outra bolsa, está meio que autorizada a abrir. eu acho que isso é um caminho que vai, vai seguir meio logo. É um início. A própria XP já se fala muito, né? que, uh, que tem esse objetivo, mas claro, isso não é nada confirmado pela XP, né? mas um fato que até uh, aconteceu que fortificou mais isso é a saída do José Berenger, um dos diretores da XP, saiu do conselho da B3. A justificativa foi que, que a XP está montando uma plataforma para o mercado de criptomoeda. mas enfim, reforça um pouco essa tese. E, e esse é até um dos motivos que hoje eu não invisto na B3, porque o cara vai olhar a B3, a, a bolsa, né, a, a empresa B3, a empresa, né? Cara, uma empresa com números excelentes. A tendência é de melhora, né? De cada vez mais pessoas investindo na bolsa, o que, o que melhoraria os resultados da B3. Só que tem toda essa questão de uma nova concorrente, né? A gente tem um exemplo já da Cielo, que a Cielo é uma empresa excelente, redondinha e até vem concorrência. Veio concorrência, ela começou a cair sem parar. E a então, B3 isso... já,
2: te, já teve. Foi perdendo mercado, né? Esse ano. O valor de mercado.
0: É, pois é. Já, já com rumores, né? Uhum. Então. Uh... Isso também é um medo. A gente não sabe como a empresa pode, pode se virar muito bem com essa concorrência e, e manter os bons números e o crescimento, mas como pode não virar. Então, acho que isso é uma incerteza muito grande. Até quem investe em B3, eu acho que tem que estar tá, uh, preparado para isso e colocar na balança que, obviamente, se vir uma nova bolsa, mesmo não mudando os números a curto prazo, a B3 vai sofrer. E a longo prazo, vai, ela vai sofrer ou não. Tudo depende de como ela se posicionar e como ela conseguir driblar isso aí, né?
2: É, para o mercado é sempre bom, né? Ter essa vai, excelente. É, é, é perfeito então... A, e, e é uma coisa que acho também futuramente vai, vai acontecer, a gente olha os, os outros mercados fora, é, é um processo, digamos, natural da evolução, né? Do mercado financeiro. Essa
0: concorrência. É, concorrente é sempre bom, né? Concorrência é sempre bom para os uh, clientes, vamos dizer assim, né? Essa uhum. é sadio. É sadio.
1: Vamos para a próxima aqui. Próxima e última. Estamos quase estourando o tempo,
0: né? Compartilhar. Se eu chegar atrasado no serviço hoje... Eu...
1: Ah, para, o patrão deixa. <risos> ai, e coins ai. se torna moeda de curso legal em El Salvador?
2: É, aí problema. é uma aí é mais a, a questão da uh, das possibilidades né das, das criptomoedas da evolução acho que gente trouxe aí só para para mostrar isso também então uh, eles eles aprovaram isso né então como como utilização da moeda também aí no país né o primeiro e uh, col colocaram né aprovado foi um projeto de lei aprovado então até eles comentam ali que querem Uh, levar o Bitcoin lá para o país, né? Que os investidores uh, levem o Bitcoin para lá e até comenta sobre, se eu não me engano ali, quem tiver investido dois ou três Bitcoins ter cidadania, né?
0: Três, três Bitcoins. Três, três Bitcoins. Se investir três Bitcoins uh, tem cidadania lá de El Salvador. Quem nasce em El Salvador, o que quer? É? Guta.
1: El Salvadorense.
0: Não sei fazer. Fazer assim? Mas é isso aí, que aí quem então tiver investido três como bitcoins, é é? oi? Ah, não o sei eu também eu, é? Se eu pedir, porque eu não sei. Não, é Salvadorenha. Salvadorenha.
1: Ah, não, em Salvador de, da Bahia. É <risos> o <em> Salvador. Google <risos> estão
0: aceitando
2: bitcoins na Bahia.
1: Não, é. é, o Google Eu já me pregou já pregou uma... trouxe a notícia aí. Ah, o Google me pregou uma peça. <risos> Não, é, salvadorenho. Salvadorenho.
0: Ah, é, é isso aí. Vamos voltar para a notícia, né? É, Acho boa que boa. além disso, uma coisa legal, né, que, que próprio, que ali em El Salvador se fala, que eles querem fazer a mineração né, do Bitcoin ser 100% limpa e renovável,
2: né? Uhum.
0: Através de energia geotérmica vulcânica. Então, e, e outro dado muito interessante de El Salvador, que um quarto do PIB do país é arrecadado por cidadãos que se mudaram para os Estados Unidos e mandam dinheiro para os seus familiares. Um quarto do PIB, então, uh, do país vem de fora, né? É, e,
2: querendo ou não, isso vai, facilita para eles também, né? Nessa, na, na questão daí daqui Nossa. um pouco, né? Na utilização, Nossa. eles vão ter uma, uma carteira própria também ali, se comenta, né?
1: Ah, 6,4 carteira... milhões de habitantes em 2019. Isso aí. Isso aí. Cara, Pensa. O Brasil tem
0: 212. Ah, é pequenina né? e, é, e é muito pobre, né? E, e a Sim. ideia de trazer o Bitcoin para lá foi justamente isso, né? Por ser uma, uma cidade. Uma cidade, um país pobre, de certo modo, a moedas acaba. Uh, não tendo muito valor lá, né? Claro que eles usam o dólar em si, né? mas com essa alta de dólar muito grande, então acaba afetando muito. Então a, a forma deles ter o Bitcoin uh, como uma moeda de certo modo é manter o poder de compra, manter a valorização dos seus uh, da população, né? De lá. Então o Bitcoin vem okay. muito, acho é, que vem com esse intuito, né? De manter a riqueza da população, manter a, o dinheiro deles valendo, valendo alguma coisa. É como se fosse um, uma reserva de valor, né?
1: Uhum. Cara, três bitcoins para ser salvadorenho. Isso quanto aí. Tá, é alto. Tá, o quanto está o Bitcoin? 185 <risos> mil reais. Uhum. É de 200. É, não tá caro para ser salvadorenho. <risos> não vale, né? Não, não tá não valendo. Vale, não. não vale investimento. Não. Desculpa o país, né? Mas não tá valendo, não, cara. Pô, oh, tem... O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. 11 milhões e uns quebradinhos. É Imagina, cara. É menor que o Rio Grande do Sul. Né? É, é, não tá valendo, não. <risos> é isso, cara. Acho que é isso aí, Muito então, curioso. gurizes. Bom final de semana para quem nos assistiu, para vocês.
2: Para hoje, né, se está se assistindo sexta, bom final de semana, se for Exatamente. segunda, boa
1: semana. Exatamente. <risos> bom evolução para todo mundo. <risos> Isso, deixa aí alguma... também
2: os comentários de assuntos que a gente possa trazer, aí né? Tem. A ideia é trazer convidados também, pessoas que estão relacionadas a nós para trazer assuntos diferentes, não somente as notícias, mas deixe os comentários aí para que a gente também possa trazer assuntos que vocês queiram. Quero
1: uma, que a gente traga para cá disso, né? Aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. E o sininho. Sei que o horário às o horário seis da manhã é meio complicado, mas para nós é um horário que a gente consegue se reunir e ficar um bom tempo conversando. E em, e em silêncio, né? É. <risos> sem, é não. sem
0: interferências externas.
1: Como eu, é, eu já falar, como eu moro numa avenida aqui, já começou os barulhos de carro a passar, né? 6 e aí é.
0: começa é, então esse horário aqui é, é bom para gente até também ter ter silêncio aí não tem interferência externa certo. Só só justificar o horário pro pessoal né e <risos> sejam disciplinados acordem cedo
1: Isso exatamente feito valeu até pois mais galera valeu até. Tá, valeu até